1: Aqui é a Carol Guzmão. E aqui é o Gustavo Lopes e
0: esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 75 episódio de resenhas e curiosidades, vamos de um dos meus jogos mais esperados desde que eu iniciei no Hobby, cuja produção é tão exuberante quanto seu tema, no qual vamos construir o Palácio da Cleópatra em Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos em sua mais nova edição. Mas antes vamos para os destaques da semana e a gente já logo volta com a nossa resenha, onde apresentamos o jogo, comentamos como ele funciona e depois passamos para as nossas curiosidades sobre ele, nossa experiência com ele e também a nossa opinião. Em primeiro lugar, eu queria novamente agradecer para quem não acompanha a gente lá no nosso Instagram... E perdeu os stories que a gente fez na semana que esse podcast saiu... No qual a gente comentou um pouquinho sobre a retrospectiva do Spotify... A gente recebeu muitas mensagens, muitas mensagens mesmo... A gente foi marcado num monte de stories... E novamente eu queria agradecer a todos que mandaram mensagem... Até quem também não mandou mensagem, mas está aí do outro lado ouvindo a gente toda semana acompanhando o nosso trabalho, que curte o nosso trabalho, né, então para nós esse reconhecimento e o crescimento que o Gambiarra Board Games teve esse ano foi algo assim espantoso, a gente não esperava que fosse tudo isso, e com isso a gente acaba sendo cada vez mais motivado a continuar, a fazer esse conteúdo para vocês, a tentar o melhor que a gente puder, né, e sempre tentando trazer coisas novas, novidades, jogos diferentes, né, então mais uma vez fica o meu muito obrigado para vocês, todo mundo que tá ouvindo aí.
1: Realmente, gente, a gente aqui desse lado nem imagina, né, que tanta gente aí pode estar tá realmente surtindo algum efeito essas coisas que a gente fala aqui, né, apesar de estar tá falando de jogos de tabuleiro, por fim, a gente tá falando de interação com pessoas mesmo, né, e de todos esses comentários que a gente recebeu, teve alguns até que nos emocionaram, que, que fez muita diferença pra gente, realmente alguns comentários fizeram com que a gente percebesse que realmente o que a gente faz aqui faz sentido pra algumas pessoas, pra outras, outras nem tanto, mas enfim, faz sentido pra gente e isso realmente, como o Gustavo falou, motiva cada dia mais a continuar fazendo alguma coisa legal para vocês e pra gente também.
0: E querendo ou não, esse podcast acaba sendo parte da nossa vida que a gente compartilha com vocês, né? Porque se vocês pegarem desde lá do nosso primeiro episódio, não só a gente compartilhou com vocês a nossa evolução cada vez mais jogando mais jogos de tabuleiro, conhecendo coisas novas e tudo mais, mas acaba compartilhando um pouquinho da nossa vida, das pessoas que estão perto da gente, do que a gente está passando na pandemia, enfim, né? Tem bastante coisa que acaba transparecendo também, até às vezes pelo nosso tom de voz, né? Então é, é muito legal saber que vocês estão aí do outro lado, toda semana aí o número de downloads tem crescido, então eu fico muito feliz e é isso aí. A gente agradece mais uma vez. Valeu! E agora nos destaques da semana, vamos começar com um jogo do Uwe Rosenberg, foi o Ray Coach foi um jogo que eu peguei numa Math Trade, que por sinal pra mim foi um fracasso, porque de todos os jogos que eu coloquei pra trocar, só um eu troquei, e pelo menos eu consegui um jogo legal, é um jogo de fazendinha do UVE na, na Islândia, se eu não me engano, né, e essa fazendinha, você basicamente é uma trilha de contratos, que você tem lá tomate, cenoura, couve-flor, e você vai ter que trocar uma quantidade delas por estar na próxima casa, enfim, é um jogo um pouco diferente dos jogos que eu joguei do UV. e eu gostei, eu sempre gosto dos jogos diferentes do UVE eu acabo gostando dessa. Quando ele sai um pouco da caixinha Mas eu também gosto quando ele fica na zona de conforto Dele ali também, né Tá valendo também, muito legal o jogo
1: É um jogo bem simpático mesmo eu Acho que a gente precisa jogar ele mais pra eu conseguir entender Um pouco melhor as mecânicas
0: é, então vamos, quem sabe, né, ano que vem tá aí, a gente tá com a programação do ano fechado, mas quem sabe pro ano que vem a gente acaba resgatando esses jogos aí que não fizeram tanto sucesso no mercado nacional, mas que são bons pra caramba, eu realmente não entendo porque esse jogo não fez tanto sucesso, a produção dele é incrível, é um jogo do UV, geralmente eles, esses jogos dele tendem a vender bem, né, mas enfim, vai entender, né. O segundo jogo foi os maus companheiros Um jogo é da Fanbox, um party game Um dos poucos party games que fez sucesso com a gente Eu não sou o cara mais fã de jogos festivos E eu acabei gostando muito desse jogo Porque ele é um party game Que você tem que dividir dinheiro entre as pessoas E blefar E tentar manipular as pessoas Pra manter aquela divisão E você sempre, cada vez mais ali, pegar um pouquinho de dinheiro ali Um pouquinho de dinheiro aqui E eu ganhei todas as partidas nessa brincadeira, né? De você ficar dividindo e tenta ser o mais justo possível Mas com aquele 1% ali a mais pra você lá e acabou dando certo. Eu gostei bastante e em breve ele estará aqui no podcast, hein? Mais breve do que vocês imaginam.
1: É um jogo que a gente se divertiu bastante jogando mesmo. É um jogo muito bonito e bem divertido.
0: E no nosso terceiro destaque aí vem o Bonfire, o mais novo jogo do designer Stefan Feld, paixão incontestável do Sandro Campagnoli do Boards and Burgers, que por sinal, acho que é o primeiro jogo do Feld que eu tô jogando primeiro do que ele, e é um puta jogo, eu adorei o jogo, ele é um quebra-cabeça assim que... Putz, é só o Feld pra fazer uns jogos assim, realmente cara, é bom mesmo, um jogo que tem bastante tema pra mim, né, pra mim o tema faz sentido, você tá viajando ali pra ilhas, fazendo alguns rituais pra você conseguir acender as fogueiras, para que a luz do mundo não seja extinta, é um negócio muito doido meio místico assim, eu gosto de coisa assim meio maluca, meio mística, meio psicodélica então, gostei muito, e não apenas por conta disso, mas porque o jogo te oferece ali uma série de mecânicas, aquela saladinha de ponto, que só acontece no final do jogo durante o jogo você não, quase não faz ponto você só vai descobrir a, entre aspas, salada de ponto no final do jogo, então, putz, é um jogaço aí da Vem para Mesa Jogos, que é um jogo que vale muito a pena você conferir, principalmente se você já gosta dos jogos do Feld.
1: Sem dúvida, é um mega jogo muito bom, bem complexo, mas muito legal, só não é mais lindo do que o nosso jogo de hoje, que é o Cleópatra, mas antes o Review Retrô, claro.
0: Que dessa vez é com o jogo Bandido. o Jogo Bandido da Paper Games foi o nosso 18º podcast, um jogo que continua indo pra mesa porque eu continuo dando ele de presente pras pessoas, gente, porque ó, se eu não me engano, se eu né, não estiver comendo bola aqui, mas no próprio cast do Bandido, eu, uma das coisas que eu comentei sobre ele é justamente o fato de ele ser um jogo barato, né, você tá ali na faixa dos 30, 40 reais, um jogo pocket, um jogo que é muito fácil de absorver, mas que te traz um desafio cooperativo muito legal, né, pra quem não conhece o Bandido, depois volta aí no nosso feed, o Bandido é um jogo de você tentar fechar os caminhos do Bandido numa colocação de cartas na mesa, você vai montando vários caminhos, né, formando um monte de túneis, que você quer fechar no fim das contas, né, e ele joga aí de 1 um a 4 jogadores, até mais, a gente já jogou Seis 6 ele não teve problema nenhum. E como eu falei, é um jogo que a gente continua dando de presente para as pessoas, porque ele é um ótimo jogo para introduzir as pessoas no hobby, um jogo divertido, e eu acho que a mecânica de jogos cooperativos, ela é mais, vamos dizer assim, palatável para você colocar uma pessoa nova para jogar, porque não tem aquela pressão dela estar competindo com outras pessoas. Então aquela interação, aquele engajamento entre as pessoas na mesa para estarem cooperando por um objetivo é muito bacana.
1: Segura o bandido. Realmente, esse jogo não sai da nossa cola. A gente gosta muito dele e vai sempre pra mesa mesmo. Porque é um jogo muito simples, né? Um jogo muito legal, muito desafiador, que várias vezes a gente acaba se frustrando no, no sentido de não prender o bandido, hein?
0: Exatamente, né?
1: Mas isso não desmotiva a gente, porque... É muito legal, muito divertido, então segura o bandido.
0: E até comentando rapidamente que depois que a gente fez o cast, a Paper Games ainda lançou uma promo nova, que tem as oito saídas, né? A missão mais que impossível lá, né? E a gente quase pegou o bandido usando essa carta muito doida na mesa. Foi por pouco, quem sabe na próxima. Mas hoje a gente não vai falar de jogo cooperativo, a gente vai falar de jogo competitivo. O jogo tá vindo nessa versão magnífica, que é o jogo Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos.
1: Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos é um jogo para 2 a 4 jogadores lançado no Brasil pela editora Conclave, com partidas que duram em média 45 minutos.
0: Entre as mecânicas presentes no Cleópatra, nós temos um leilão, que acontece uma vez durante o jogo, colocação de peças, que por sinal são as mais bonitas que você vai ver num jogo de tabuleiro, temos coleção de componentes, aquela gestão de mão marota e, por fim, a mecânica de cerco diária que acontece nos jardins dos mosaicos na parte de cima do palácio. Na nossa escala de complexidade, o Cleópatra recebeu 3 de 10, pois apesar de ter uma caixa gigantesca e componentes luxuosos, é um jogo família, podemos dizer aí, um família gourmet.
1: E por conta dessa super produção, o jogo está custando uma média de 550 reais, um preço que para quem está no hobby pode até parecer ok pela produção do jogo em si, mas para quem está fora do hobby pode ser assustador para um jogo de tabuleiro. Além disso, esse é um jogo totalmente independente de idioma.
0: No Cleópatra é a Sociedade dos Arquitetos, os jogadores são arquitetos competindo para construir as partes mais magníficas e valiosas do Palácio da Cleópatra. Mas para isso, não apenas vão precisar de recursos, mas deverão estar dispostos a usar materiais de origem duvidosa ou pedir ajuda a membros da sociedade, se corrompendo a cada ação executada.
1: O jogo em si, especialmente as regras atuais dele, são bem simples. Em seu turno, o jogador pode fazer uma de duas ações. Pegar recursos no mercado ou construir uma ou mais partes do palácio usando esses recursos. Três partes do palácio exigem uma combinação de artesãos e recursos do mesmo tipo. E outras três partes do palácio exigem artesãos e recursos diferentes entre si.
0: Entre os recursos do jogo, você tem os recursos vermelhos, que são os recursos corrompidos. Esses recursos são mais poderosos, pois alguns equivalem a dois de um mesmo tipo ou um de qualquer recurso. Mas sempre que você usa uma carta dessa, você ganha um amuleto de corrupção, que vai para o seu cofrinho em forma de pirâmide, a pirâmide do deus Sobek. Esses recursos são uma faca de dois gumes, e é importante ressaltar que eles também te dão corrupção no fim do jogo se você não usar eles e acabar com eles na mão. Como um terço das cartas do jogo que ficam no mercado ficam viradas para baixo, saber gerenciar esses recursos corrompidos é fundamental para você não ficar corrompido demais no fim do jogo.
1: Além disso, uma chave para dominar o jogo são os membros da comunidade, que estão dispostos em uma trilha que começa custando 3 pontos de vitória para usá-los, depois um amuleto de corrupção. Dois amuletos para os dois seguintes e, por fim, três amuletos de corrupção na última posição, já que são cinco membros no total. Cada um tem uma habilidade diferente, extremamente poderosa e passível de combos. Você só pode usar um por turno e tem que declarar o seu uso logo no começo do turno. Sempre que você usa um personagem, ele vai para o fim da fila, se tornando mais caro para os próximos jogadores usarem.
0: Outra coisa que faz combo no jogo são as construções. Existem construções que te dão pontos adicionais se você as construir após uma determinada outra construção. São seis tipos no jogo, a gente não vai passar por cada uma delas, mas tem uma em específico que é importante a gente comentar aqui, pois ela influencia na corrupção do jogo, que são os mosaicos do jardim.
1: Durante o jogo existem apenas duas formas de se livrar dos amuletos de corrupção. A primeira é através dos mosaicos dos deuses. Na parte superior do Palácio da Cleópatra, você tem um jardim que pode construir peças no estilo Tetris, e conforme elas vão se encaixando, caso você consiga fechar aí uma área que seja impossível de construir alguma coisa no meio dela, você pode optar colocar uma das suas duas estátuas do Deus Anubis naquela área, que aí se torna então um santuário. Com isso, no fim do jogo, para cada espaço naquela área fechada, você pode se livrar de um amuleto de corrupção. A outra forma
0: acontece quando quatro das cinco áreas do palácio foram concluídas durante o jogo. Todos os jogadores vão dar um lance num leilão, que é chamada de oferenda para o grande sacerdote. O jogador que der mais pontos de vitória nesse leilão pode se livrar de três amuletos de corrupção, enquanto os demais jogadores vão ganhar amuletos de corrupção por não ter agradado o sacerdote como o primeiro lugar fez.
1: E os jogadores querem eliminar esses amuletos porque no fim do jogo, se você tiver oito ou mais, você é eliminado do jogo. Menos do que isso, você só perde ponto, mas sete amuletos reduzem 25 pontos da sua pontuação final, o que pode te deixar numa posição complicada. O jogo acaba quando cinco áreas do palácio forem construídas. Os jogadores contam os pontos que sobraram depois da penalidade dos amuletos de corrupção e ganha quem tiver mais pontos.
0: E antes da gente continuar, queria comentar sobre os nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa sensacional que faz acessórios para seus jogos, playmats, overlays, suportes e um monte de coisa bacana para que a sua jogatina fique mais funcional, inclusive mais bonita aí. Então, se você quiser conferir aí, entra lá no site deles, www.acessoriosbg.com.br e confere a qualidade desses componentes 3D para vocês adquirirem e melhorarem cada vez mais a sua jogatina. Em segundo lugar, temos aí o nosso evento parceiro Board Game São Paulo, que está fazendo várias edições online. Então, para você ficar por dentro da agenda do Board Game São Paulo, cada semana aí tem uma coisa nova. Entra lá no Instagram deles ou no Facebook, Board Game São Paulo, e deixa aí sua curtida e segue lá para vocês acompanharem. E por fim, a nossa loja parceira Bravo Jogos, loja que tem uns precinhos muito bacanudos aí da internet, ela fica aqui na região do grande ABC, uma loja aí que a gente compra jogos há muitos anos e a gente fica muito feliz de ter ela como parceira, né? E se você quiser comprar algum jogo na Bravos Jogos e ainda ajudar o Gambiarra Board Games, entra lá no nosso Instagram ou na descrição do podcast. Tem um link de parceiro aí do Gambiarra, que quando você compra alguma coisinha lá, a gente acaba recebendo uma ajuda aí, né? Então cola lá, vê aí o precinho, vocês vão curtir muitos preços deles aí, o frete também é muito bacana. E é isso aí, dá uma olhada lá, Bravos Jogos.
1: A versão do Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, que foi lançado aqui no Brasil, lá fora é chamada de versão deluxe, pois ela é uma reimplementação de luxo do jogo original, lançado em 2006 pela editora Days of Wonder. A edição original do jogo era para 3 a 5 jogadores, e um dos pontos que chamava a atenção era que o jogo era jogado usando a própria caixa do jogo. Você virava ela de ponta cabeça na mesa, colocava o tabuleiro do jardim em cima e estava pronto para jogar.
0: Isso e o aspecto 3D do jogo, da montagem, do palácio em si, foi um elemento que me chamou muita atenção por anos, né? Mas o jogo lá fora estava esgotado. Eu cheguei a cogitar comprar uma cópia por aqui e ali, né? Mas nunca tive coragem por conta do preço. A cópia mais barata que eu quase comprei chegou a 500 reais na época, e eu fui salvo de comprá-la com o um anúncio do Bruno Catala e do Ludovic Moblan, que pela Morrita Studios estavam para lançar um financiamento coletivo dessa nova edição, que por sinal, já viria ajustada para 2 a 4 jogadores, e como vocês sabem aqui, a gente joga muito em dois. Se o jogo não roda em dois, ele acaba indo embora aqui em casa, né? Então, a gente com certeza ficou muito feliz com essa reimplementação, com essa mudança na regra. Aí, falando na regra, né, as regras do jogo também foram modificadas para deixá-lo mais direto ao ponto. No vídeo do Sandro do em Burgers, sobre o Cleópatra da sociedade dos Arquitetos, ele descreve cada uma dessas regras que foram modificadas e compara com a versão antiga que ele chegou a jogar.
1: Falando sobre as edições do jogo, aqui tem uma nomenclatura que confundiu bastante o pessoal, então vamos por partes. Como a gente comentou, antes tinha o Cleópatra e a Sociedade dos Arquitetos, lançado em 2006. O Kickstarter foi anunciado com uma versão deluxe desse jogo, que é a versão que a Conclave trouxe para o Brasil. E além dela tem a versão Premium, que é a nossa. Essa versão premium veio com vários componentes que não são de cartonado, como por exemplo os escaravelhos, que são uns tokens de pontuação, na versão Premium, eles são escaravelhos de plástico, lindo, 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 parece um bichinho. E tem também aí algumas peças de plástico, como por exemplo as pirâmides, os mosaicos são de um material que parece um acrílico, e além da caixa ser ainda maior, que tem uma luva por cima, né? Também os amuletos de corrupção são de metal, é top, o material é muito bom.
0: Apesar dessa produção ter muitos pontos positivos, temos que mencionar alguns negativos. As cartas do jogo são super finas e com a superfície frágil. Então a gente acabou sendo obrigado a pegar sleeves premium para essas cartas. Por sinal, a gente pegou os sleeves premium padrão USA da MipoBR, um pacotinho resolveu e muito bem. São só 96 cartas, o pacote vem com 100, então ainda ficou o um troquinho de 4. Além disso, na teoria, é muito legal montar o palácio, mas na prática, sem os ímãs que foram vendidos no Kickstarter, algo que a gente não pegou, as paredes do palácio não ficam firmes na base do palácio. Tem que ter o maior cuidado para não esbarrar e derrubar tudo. Isso vale a versão Deluxe ou a Premium do jogo, então se você que tá ouvindo a gente aí souber de algum imã que fique certinho no jogo, por favor, manda pra gente por mensagem que eu preciso muito comprar um negócio desse, porque realmente fica tudo muito bango na mesa, a gente às vezes vai colocar uma parede de um lado, derruba do outro, enfim. Isso aí é uma dica que a gente dá, mas que a gente não tem como especificar para vocês, então se alguém que estiver ouvindo tiver, vai ser muito bom.
1: Além disso, as peças do mosaico na versão premium, nesse material tipo acrílico, elas escorregam muito para montar uma pilha, como descreve na regra do jogo. Nas primeiras partidas, a gente acabou jogando errado com eles espalhados pela mesa, e apesar de talvez desequilibrar o jogo, porque você tem total controle sobre as formas para pontuar ao máximo ou montar os santuários, né? Mas ao mesmo tempo, essa jogada errada que a gente inventou aí, acaba facilitando muito no manuseio do jogo.
0: O jogo no financiamento coletivo também contou com algumas expansões, como a The Cult of Sobek e a The Whims of Cleopatra. A primeira delas acaba mostrando tematicamente a face generosa do Deus Sobek, que na mitologia egípcia possui múltiplas interpretações, algumas relacionadas ao animal associado a ele, né? Que é o jacaré, que é um animal traiçoeiro e agressivo, mas também generoso e associado aos rios, que representam abundância e fertilidade. Só queria aproveitar para mandar um abraço pro Edu Felipe lá do Jogada Histórica, que até me explicou um pouquinho como funciona o deus Sobek, o deus Anubis, e que disso até faz sentido no tema, né? Porque como eu comentei, o Sobek como é o jacaré, né? Ele acaba sendo agressivo, ele acaba sendo ali um pouco ganancioso, mas ao mesmo tempo ele tem uma face mais generosa, então faz sentido isso. É só lembrar das aulas de ciências aí, que o jacaré era um exemplo de animal que praticava o mutualismo, né? E só pra comentar uma parada que a gente falou aqui no cast várias vezes, e vai falar ainda, provavelmente, mas quando a gente fala sobre membros da sociedade nesse jogo, a gente quer dizer os adoradores de Sobek É que eu acabei ensinando o pessoal a jogar como membros da sociedade e ficou. Acho que essa terminologia ficou bacana pra galera, tá? Mas é, são os adoradores de Sobek, é por isso que você ganha corrupção quando você usa as habilidades deles, né? E também o Anubis faz sentido, porque como você consegue usar o Anubis pra tirar esses amuletos, né, e ser melhor julgado no Além Vida, né, por isso que ele acaba pesando isso, né, faz sentido, né? Mas enfim, a segunda expansão, né, que é a The Wings of Cleopatra é um dado que te dá bônus quando você constrói a área do palácio que tem relação com o que sai no dado. Ambas as expansões não foram listadas como exclusivas no financiamento, mas a do Sobek possui componentes que somente foram distribuídos no Kickstarter para quem comprou por lá.
1: Já a expansão The Wisdom of Basted é um item exclusivo do Kickstarter... E algo que é importante ressaltar é que todas elas, em teoria, são compatíveis com a versão antiga do jogo. Por fim, quem apoiou o Kickstarter podia pagar a mais por um livro de artes do jogo e pela pintura completa do jogo. Que é algo que o Gustavo aqui não curte, porque ele é virginiano e ele teria <risos> muito faniquito se por acaso tivesse alguma coisa pintada errada. Então, a nossa versão não é pintada... Mas ainda assim, ela é muito linda. E
0: de novo, se vocês quiserem verem uma versão pintada com tudo, o Sandro lá do Borzenburg comprou tudo que tinha de direito nesse Kickstarter. Então, só você ver o vídeo de unboxing dele lá, que ele colocou tudo no detalhe.
1: Inclusive, ele fez uma super produção pra esse vídeo, hein? Ficou muito bonito mesmo. ó, Caramba, o Sandro, ficou top. Top, arrasou muito. Parabéns, Sandro.
0: E como a gente já falou em alguns outros casts, esse jogo tem como designers o Bruno Catala e o Ludovic Moblan a dupla dinâmica de vários outros jogos que já apareceram aqui no podcast e eu tava super ansioso para que essa mega obra deles aparecesse por aqui até o final desse ano.
1: Desde que esse jogo chegou, a gente já jogou várias, várias, várias vezes, porque ele é um jogo simples, não é, não é um jogo que você precisa de muito intelecto para ficar ali batendo cabeça, pensando o que você vai fazer, até porque você só tem duas ações no jogo, né? Realmente só é importante você acumular os seus recursos, saber quando você deve usar as cartas de corrupção, saber balancear o uso dessas cartas também, né? Porque você não pode pegar tanta corrupção, mas ao mesmo tempo você você não tem como ficar sem pegar a corrupção e também saber quando usar os membros da sociedade que vão te auxiliar muito na pontuação, né? E eu acho que uma das coisas mais importantes, pelo menos pra mim, foi colocar o Anubis no jogo também. Porque se você deixa de pôr, no fim do jogo você perde muito ponto com seus pontinhos de corrupção, hein?
0: Esse negócio de você usar os membros da sociedade, pra mim, é mais que fundamental. Nas primeiras partidas eu ficava com muito medo de usar eles porque eu achava que eu ia ficar com muita corrupção. Mas, no geral, todos os leilões que a gente fez, que é praticamente no final do jogo, eu acabei sempre colocando muito ponto pra conseguir me livrar dos amuletos de corrupção, né? Então aí já são três que vão embora. No geral, eu costumo fazer os dois santuários, né? Lá usando as minhas estátuas do Anubis, porque isso já me dá aí de 8 a 10, mais ou menos, espaços pra eu me livrar de mais corrupção. Aí, de resto, gente, é só combate. Quantos jogos eu construí três esfinges de uma vez... E acabei pontuando 12 pontos... Usando lá um, um dos membros da sociedade que te dá 4 pontos para cada construção que você faz... Mais os pontos da esfinge... Ou até mesmo já construí esfinge e um obelisco que dá ponto por cada esfinge... E é combava vai 20 e poucos pontos numa rodada só... Então teve jogo que eu fiz um terço dos meus pontos... Com uma jogada Então é importante você saber a hora De usar esses caras Mesmo que você pegue 4, 5 amuletos de corrupção de uma vez Mas é essa jogada Que vai fazer diferença no futuro Todos esses membros da sociedade São super poderosos eu acho que o que eu menos usei até hoje ali foi o mendigo, que ele te dá quatro cartas de recurso, né, e então nem sempre eu costumo usar ele, porque eu já geralmente faço alguns combos ali pra sempre otimizar meus recursos, então você saber usar isso, e você saber quando pegar coisa do mercado, o que pegar, essa probabilidade de você pegar a carta virada pra baixo e ser coisa boa ou não, né, isso acaba trazendo uma emoçãozinha ali pro jogo de você comprar e, puta, vir justamente aquele recurso que você precisava, né, então, realmente eu curti muito o Cleopatra, eu já sabia como o jogo funcionava, eu já assisti inúmeros gameplays desse jogo, inúmeras listas do The Dice Tower que esse jogo aparecia então eu tava muito empolgado, eu tava até um pouco com medo, porque a gente pegou esse jogo num Kickstarter em 2019 e agora no final de 2020 a gente jogou mais de 150 jogos depois disso, então eu tava com um pouco de medo desse jogo ser mais do mesmo ou ele não me encantar e ainda bem que ele me encantou, pra mim ele tá ali na mesma categoria do Catan, do Ticket to Ride, né, que são jogos que tem uma jogabilidade meio clássica, né, de você pegar recurso, trocar por cores, ganhar ponto, é gostoso jogar jogo assim, né.
1: É, jogos simples, né? Eu acho que o tempo passa mais leve, né? Eu acho que nesses jogos muito pesadões, assim, às vezes o tempo passa meio arrastado, sei lá, pra mim, né?
0: <risos> é, eu geralmente não vejo o tempo passar em nenhum dos dois, né? Mas, Mas
1: esse daqui é demais, gente. Ele é muito bonito, você... Você fica encantado com o jogo, é muito bonito, é muito legal. As peças do mosaico, apesar de, né, realmente é, é bem ruim de empilhar as peças e tal, mas você pega a peça pra ver, meu, ela, ela, sei lá, parece que ela tem um acetinado em cima. Uhum. É muito maravilhoso!
0: Olha a sensação tátil do Sandra aí, ó.
1: <risos> Ele é é, é muito, isso. é muito bonito, é, é lindo, realmente, é um jogo muito lindo. Você pega qualquer uma das estruturas, você olha ela de perto, ela tem detalhes, Desenhado e tal, parece aqueles hierógrafos. Sei lá que eles fazem, não sei se fala. São, isso. são hierógrafos, sim. Pronto, é demais. Não consigo descrever melhor que isso. É muito top, muito incrível.
0: É o visual desse jogo. Não tem o que falar. Ele é o jogo mais bonito que eu tenho aqui na coleção hoje. Acho que, e que um dos mais terá bonitos da vida,
1: né? viu? Esquece que vai vir outro mais lindo. <risos> não é possível. Se alguém fizer isso, vai, vai ser a oitava maravilha.
0: Aí vou te falar com o dólar do jeito que tá. Acho difícil a gente conseguir pegar um jogo com uma produção tão. É né? grandiosa quanto desse jogo, né? E até um comentário, porque muita gente falou Nossa, mas é um jogo família, custa mais de 500 pau, né? Um jogo simples custando... Gente, uma coisa é certa o fato do jogo ter uma super produção, realmente, ele é muito mais produzido do que ele entrega de experiência pra uma pessoa que tá acostumada com jogos mais pesados, tá? Se você tá acostumado com o jogo pesado e pra você a, o peso do jogo é o que influencia na experiência, o Cleópatra não vale pra você, já te garanto que não vale a pena, porque você vai falar, ah, mas é tipo o Catanzinho, de ficar trocando recursos, comprando coisa, né? Tipo, realmente é isso o jogo, mas assim como o próprio Catan que eu comentei, o Cleópatra, o Tokaido, que tem aquela versão de aniversário lá, de colecionador, sei lá o que que é, que o Sandy tem também lá, que é super absurda a produção, né? Mas é como eu falei, ele é um jogo família gourmet. É pra você que quer ter um jogo grandioso, mas que você consegue jogar com toda a família e deslumbrar todo mundo, entendeu? É diferente, por exemplo, de você ter um euro pesado, super produzido, como os jogos do Lacerda. Para mim, os jogos do Lacerda é como o Cleópatra só que no nicho dele, né? O euro pesado e aqui no Cleópatra o jogo família, né? Então, vale a pena ressaltar isso porque é um jogo caro, não tenha dúvida. Ainda mais que ele é caro e na versão que veio pro Brasil não tem essas coisinhas a mais que tem no nosso aí, né? Essas moedas de metal, que são os amuletos, essas peças em acrílico acetinado, enfim, né? Mas ainda assim a produção dele é absurdamente bonita Tem muita peça ali de plástico De um material que parece uma borracha Eu nem sei o que é aquilo né Que é tipo as esfinges e os obeliscos É um material meio emborrachado as colunas também É um material emborrachado Então assim é uma produção que não tem igual É uma coisa que é bem diferente do padrão Tanto que na época que o Cleópatra foi lançado né O original ele já era caro Ele já era super produzido né Já tinha uma produção absurda Então quem pegou o Cleópatra no Kickstarter com como eu já sabia o que estava comprando. Um jogo família extremamente produzido e grandioso, e a experiência que ele entrega para mim é excelente. Então, pra mim, valeu muito a pena pegar o jogo no Kickstarter. E mesmo que eu não tivesse pego no Kickstarter, eu ainda pegaria ele na versão Retail, né? Nessa versão Deluxe, que veio pro Brasil pela Conclave. Porque é o tipo de jogo que, como a Carol falou, é um jogo leve, né? Pra nós, hoje, ele é muito leve. Só que o fato dele ser leve não quer dizer que ele é pior, né? Ou que os jogos mais são melhores, enfim. Por mais que hoje a nossa preferência, pelo menos a minha, né? Seja de jogos mais pesados, esses jogos vão continuar vendo mesa ainda mais do que os pesados, né? Porque é um jogo que eu consigo chamar a família pra jogar aqui, todo mundo ficar com aquele olho brilhando e jogar feliz pra caramba, né?
1: É isso aí, realmente vale a pena, gente, tenham essa experiência permitam-se.
0: E pra concluir jogando em dois jogadores em quatro jogadores não fez tanta diferença quanto eu imaginava que faria, o jogo ele fica um pouco mais disputado em quatro jogadores, você tem menos opções para pontuar, né, mas ainda assim, fica bacana você tem que ficar um pouco mais controlado com a corrupção né, porque pode ser que você vacile e não consiga fazer os dois jardins ali num, com uma quantidade de casas boa, né, Para você se livrar de bastante corrupção, mas ainda assim ele continua sendo muito satisfatório em quatro jogadores, apesar dessas diferenças né? Então pra gente aqui, a experiência tanto em dois quanto em quatro jogadores não mudou tanto. Como o pessoal comentava do antigo que em três era mais fraquinho que em cinco, eu não acho que aqui em dois seja mais fraquinho que em quatro. É mais a disputa que você tem pelo território e pelas construções, né? Porque você tem quatro pessoas construindo a mesma quantidade de coisas, você vai ter que focar em uma coisa ou outra ali, usar bastante né, os membros da sociedade ali pra você pontuar bastante. Então a gente recomenda ele pra qualquer quantidade de jogadores... E é isso aí pessoal, a gente fica por aqui com mais um episódio do Gambirra Board Games. Lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para você conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo. E no nosso Instagram também tem fotos de uma das nossas partidas do Cleópatra em dois jogadores.
1: E como sempre, se você jogou ou comprou algum jogo que a gente já falou aqui no podcast, ou se quiser sugerir algum jogo pra gente dar aquela conferida, manda mensagem pra gente no Instagram ou no e-mail contato papo de logo .com. E se você está jogando por aí, nessa quarentena, marca a gente lá no Stories do Instagram que a gente está sempre compartilhando as fotos das jogatinas da galera. E pra quem tem
0: qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro, quer fazer uma parceria com a gente, já tem o nosso contato. Compartilhe esse podcast com todo mundo que você conhece aí para continuar fazendo o Gambiarra Board Games crescer para ano que vem a nossa retrospectiva do Spotify seja ainda melhor. Faça isso, por favor, pelo Zap, pelo Instagram, pelo Facebook, por onde você conseguir. Eu espero que vocês tenham curtido mais um episódio. Um forte abraço e até a próxima.
1: Beijo, tchau!